0: So, jetzt läuft auch die Audioaufnahme. Die GoPro mache ich nochmal kurz aus. Dass ich dann hier eine ordentliche Aufnahme mache. Genau. So, ja, aber zwölf Projekte, das ist halt schon krass, ne?
1: Ja, ja. Das
0: ist natürlich dann schon ordentlich. Und was sind das alles für Projekte?
1: Ja, also ich habe von von meinem Hauptauftraggeber, sage ich mal, Aus der Schweiz, da wo ich jetzt war, diese Woche. Ähm, Das ist. Also, es dreht sich viel noch um dieses dieses eine neue Produkt. Ja. Der jetzt übrigens auch äh, offiziell released wurde, dazu kann man es auch sagen: Stromzähler. (lacht) Ein Stromzähler. Ein äh, Imon Black heißt der. Genau. Okay. Ähm, Und dazu soll es Schulungsfilme jetzt geben. Dazu soll es einen Hauptfilm geben, so, wo das Ding nochmal Mhm. irgendwie geil bewirbt, mit so mit irgendeinem okay. 3D, also mit irgendeinem Zeichen. Also d- da sind wir gerade noch dran, drei Vorschläge zu liefern, in welchem ja. Stil ähm, wir diese Animationsfilme machen möchten. Okay. Papierlegetrick, Zeichnen, wirklich reines 3D, was weiß, weiß ich. Dann ja. gibt dann habe ich von, von, ähm, von dem Hauptkonzern, ähm, da war ich jetzt in, 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 in der Zentrale, äh, hatte ich ein letztes Treffen mit einem Kollegen von dem eigentlich ein Auftraggeber mhm. und die wollen irgendwie drei Social Clips machen. Ähm, okay. hier in Schöneich, also auch ähm, Richtung Walderstadt raus in Böblingen. Ähm, ja. ja, dann mache ich gerade den Messefilm, den muss ich jetzt schneiden. Dann richte ich bei denen mhm. gerade noch ein Studio ein. Deswegen war ich in der Schweiz diese Woche. Habe ich im ja, genau, das hast du mir angeschaut, was die haben. Ähm, dann haben die, das ist gerade der ganz neue Trend, was gerade ganz schön abgeht, und zwar BIM, b Und das ist so ein ja, Standard, das. wo quasi 3D, ähm, wo 3D, also wo die Produkte werden in 3D ähm, umgerechnet. Also die, zum Beispiel die technischen Zeichnungen, die technischen 3D-Daten, ja. die gehen müssen in, in eine Software. Dann wird, wird alles werden nur Oberflächen gezeigt. Alles andere wird rausgelöscht, damit ähm, damit, Also das, das Ziel ist, dass diese Produkte in diesem BIM-fähigen Zustand in eine Planungssoftware äh, eingepflegt werden können und quasi ja. dann der, der Bauleiter oder der Architekt, wenn er ein Projekt oder ein Haus plant, kann er quasi die von jeder Firma, die eben BIM-fähige Sachen anbietet, ihre Produkte bim ja. anbietet in der Software, kann dann quasi digital schon mal das Projekt planen und bauen mit diesen einzelnen Bestandteilen oh, wow. und Anlagenteilen. Das heißt, die haben jetzt 200 Produkte und die müssen alle bim gemacht werden. Ne? Das heißt, mhm. die wollen da nichts verraten, was drin steckt, sondern es geht nur darum, dass die Maße, wie das von außen ungefähr ja. aussieht, das ist auch ohne Farben, sondern alles in Grau gehalten und ja. dann jeder Stecker und in welche Flussrichtung geht der Strom, Strominput, also mit Metadaten muss es bepflegt werden. Ne, das heißt, mhm. aus diesen eigentlichen technischen Zeichnungen wird quasi nur eine dumme 3D-Hülle gemacht und dann werden noch Metadaten zu Steckerverbindungen etc. eingepflegt. Okay, krass. Und dieser BIM-Vorgang, den sollen wir machen, bei über 200 äh, Produkten. So.
0: Wir heißt du mit deiner Firma?
1: Ja, genau, also ich ähm, habe da den Frankie im Boot. Ähm,
0: ja, ja. D- d- das habe ich mir schon gedacht, genau. aber soll alles über dich laufen quasi.
1: Genau. Ja. Crazy. Ich meine, da haben wir Zeit über das Jahr verteilt, aber das muss jetzt trotzdem mhm. starten. Und ansonsten ja, ja, habe ich ist noch... Das ist schon ein
0: relativ großes Volumen auch. Ne? 200 Stück, das kannst du dir ja ausrechnen. Das sind alle, alle eineinhalb Tage.
1: Rein theoretisch müsste eins fertig sein. Naja. Genau, und ansonsten noch ein Imagefilm. Ähm, der jetzt, den, wo ich mal einen Termin hatte, äh, auch Richtung mhm. äh, in Böblingen, Sindelfingen. Sindelfingen, ja. Der Kurzfilm... Jetzt ruft mir gerade auch einer meiner Auftraggeber an. Da so. kann ich jetzt nicht reingehen. Ähm, und dann hast du mich ja noch angefragt. <lacht> genau, ja. Das gibt auch noch. Darüber müssen wir nachher auch noch mal reden nach der Aufnahme.
0: Das, mhm. dass man da ein paar konkretere Sachen mal besprechen und dann auch final sagen, ob wir es machen oder nicht. Genau. Ähm, genau. Ja, cool. Das ist schön. Du hast so richtig schön viele Aufträge. Mein, mein, mein Projekt ist gerade baue ein kleines Balkongewächshaus. gewächshaus <lacht> <lacht> Da gehe ich jetzt nachher noch ein bisschen Holz kaufen. Okay. Und dann baue ich mir so ein kleines Gewächshaus. Ich habe doch immer Spaß dran, irgendwie so ein paar Sachen anzubauen, wie Paprika habe ich jetzt, so kleine Frühlingszwiebeln habe ich, okay. äh, Salat. Mein Dad bringt mir irgendwann noch zwei Tomaten. Ich habe dieses Jahr sogar Kartoffeln ausprobiert, ob das funktioniert. Mhm. Ähm, aber da unser Balkon eigentlich voll die Südseite ist, aber zwei fette Tannen davor stehen, kriegt ja nicht so viel Sonne, das heißt nicht so viel Wärme. Jetzt will ich das mal probieren, ob ich mir da so ein eigenes Gewächshäuslein bauen kann, so ein kleines <lacht> Custom-Made für den Balkon. Mal gucken, ob das
1: klappt. Sag so, mal, hat das es, es einen Grund, dass ich dich noch nicht sehe? Du siehst, oh, haha,
0: ja, ich habe noch einen Zettel auf meiner Kamera. Ich, <lacht> ich sehe dich die ganze Zeit noch nicht.
1: <lacht> oh, Sag das doch, sag das nee, doch. Nee, ich dachte, du hast noch irgendwie das was,
0: das. keine Ahnung, Dinge, ah. Also nicht. Nee, überhaupt nicht. Das war schon alles, alles, alles soweit. Alright. So. Aber ich habe tatsächlich diesen Zettel auf meiner Kamera drauf, um genau solche Momente zu vermeiden, wenn ich in Skype-Konferenzen reingehe und mein Hintergrund ist echt hässlich manchmal, weil nicht aufgeräumt oder sowas, dass nicht sofort, wenn das Skype-Call losgeht, das Bild zu sehen ist, sondern dass ich nochmal die Möglichkeit habe, irgendwas zu kontrollieren. Ja. Oder das aus Versehen, weißt du, man ist in einer Telefonkonferenz und dann aus Versehen kommt man aufs Kamerasymbol und plötzlich geht die Kamera an. Das äh, habe ich schon bei manchen Telefonkonferenzen mit anderen Menschen erlebt, dass denen das passiert ist und das war dann teilweise sehr amüsant. <lacht> oh, wir matchen heute sogar farblich, fällt mir gerade auf. Tatsächlich? Schau dir das mal an. Tatsächlich. Beide, beide in red.
1: Unglaublich. Gut. Dann würde ich sagen, wir starten. Oder? Äh, ja, also, du hast die Shownotes, ich habe was reingemacht, ne? Hast du hast Ja, du ich,
0: ich, öffn, ich öffne gerade alles. Ja. Ich öffne gerade alles.
1: Sobald du mit den Themen d'accord bist. 47.
0: 47. Yes, yes, yes. Jawohl, ja. <lacht> Ähnliches hatte ich auch im Kopf. Okay. Tatsächlich. Sehr gut. Deswegen, das passt alles. Wunderbar, dann würde ich sagen, herzlich starten willkommen. wir in die Folge 47. Ganz genau, herzlich willkommen zu Funk 5, Folge 4, 74, wollte ich sagen, 47, <lacht> so alt sind wir noch nicht, aber wir nähern uns. Wir haben jetzt bald Runden wieder, wir sind bald bei der 50. Ja. Ähm. Aber gut, so lang ist nicht. Johannes, wir haben gerade schon in der Pre-Show ein bisschen gequatscht über diese ganzen Projekte, die du hast. Erzähl mir noch mal mal kurz so deine zwei Highlight-Projekte. Du hast gesagt, du hast zwölf Stück. Alter Schalter, erzähl mal.
1: Ja, zwölf Projekte, acht davon sind heiß. Das heißt, acht Projekte, die jetzt quasi bis Mai irgendwie durch sein müssen oder bis eins habe ich schon schieben können bis Mitte Juni irgendwie, Ähm, was ganz gut ist. Ähm, Oh Gott, Hm. Highlight-Projekte. Highlight-Projekt was sind die zwei Projekte, die du am
0: coolsten findest und am interessantesten, wo du dich am meisten drauf freust?
1: Also tatsächlich ähm, vom Aufwand her freue ich mich nicht drauf, aber von äh, wir haben einen Imagefilm und wir haben gestern, vorgestern uns an so eine Konzeption mal dran gemacht mhm. und da gab es eine Konzeptidee, wie man den Imagefilm ähm, quasi untermalen können, verpacken können. Ähm, Und die Idee finde ich sehr gut und ich hoffe, dass sich der Kunde dann dafür entscheidet und dann habe ich natürlich, dann wird die Umsetzung, einfach weil es gerade so viel ist, dass ich eigentlich mich vor allem graust, welches Projekt mache ich zuerst und wann wird was Mhm. gedreht und wie wird was wann fertig und äh, genau. Ähm, Zeiten, wo nichts los ist, sind auch nicht gut, aber Zeiten, wo zu viel los ist, äh, auch nicht so äh, gut. Ja, definitiv. Und ähm, genau, also wenn, wenn dieses Konzept, sich für dieses Konzept entschieden werden sollte, dann hätte ich da schon mhm. sehr Lust drauf, diesen Imagefilm so zu machen. Ja, also im Prinzip haben wir eine Parallelmontage. Also auf der einen Seite erzählen wir, erzählen mhm. die Mitarbeiter, führen durch den Imagefilm, erzählen über die Firma, erzählen, wie sie dazu gekommen sind vor 20 Jahren. Ja. Ähm, und die Jungen erzählen, warum sie dabei sind und sich für die Firma entschieden haben und sowas. Ja, also der Film wird getragen von den Mitarbeitern. Mhm. Und parallel erzählen wir aber, Ähm, so eine Art Staffellauf. Das heißt, der Imagefilm steigt ein in so einer einer dunklen Halle, man hat nur Scheinwerferlicht und man sieht halt eben drei Staffelläufer, die sich vorbereiten und ähm, sich quasi gerade ready machen für den Start. Dann fällt der Startschuss Mhm. und die rennen los und dann beginnt der Imagefilm mit den Mitarbeitern und mit dem, was die eben so machen. Cool. Und zwischendurch hat man immer wieder die Analogie zu diesem Staffellauf, wo dann der Staffel, wo dann man von Standort zu Standort geht und immer mehr Läufer kommen dazu, also man sieht immer mehr Füße, nie Gesichter, sondern nur so Füße oder ja. Silhouetten von den von den Läufern. Und am Ende ähm, wird dann eben sichtbar, ähm, und äh, zum einen auch bei dem Staffellauf, als auch bei, diesen, ähm, bei der Firma selber, ähm, dass quasi die drei, die gestartet sind, ähm, die führen quasi durch die 20 Jahre Geschichte, äh, Geschäftsgeschichte. Und am ja. Ende wird aber die Firma tatsächlich jetzt an eine jüngere Generation, an ein fünfköpfiges Geschäftsführerteam ab, abgegeben, übergeben. Oh, sehr cool. Und dann sehr wird cool. quasi, entweder werden dann die Staffelstäbe übergeben an die oder die halten vor der Ziellinie an und lassen die fünf Vorrang ähm, über die Ziellinie laufen. Irgendwie sowas. Mhm. Und das finde ich eine oh, sehr wow. coole Idee, also dass wir irgendwie ja, drauf cool. kommen. Und da hätte ich schon Lust, das umzusetzen. Ja. ja. Klingt, klingt aber auch nach eher einem größeren
0: Aufwand und Auftragsvolumen, ne? Ja, ja, doch definitiv. So Parallelmontage und die, die Staffelsachen müssen ja dann irgendwie auch szenisch umgesetzt werden und mhm. aufgehübscht werden. da Kannst du nicht einfach so Run and Gun machen.
1: Ja, ja, ja. Genau, cool. also das ist so von,
0: von dem Inhalt und ansonsten, finde ich Und das muss auch bis Ende Mai
1: fertig sein. Bis Mitte Mai. Cool. Crazy. Du genau. Weiß schon, dass jetzt Ende März ist. Ja, ich weiß, ich weiß, ja. Ähm, ja, ich habe jetzt, also ich habe auch schon Studenten jetzt mit an Bord, ähm, mhm. weil die Firma irgendwie auch ähm, zur Hochschule, ähm, die haben da eine Kooperation, deswegen kann ich da auch auf ja. die Hochschule zurückgreifen und ähm, deswegen habe ich jetzt mit Studenten zusammen das Projekt, bin ich jetzt angegangen, damit ich da ja. nicht ganz so äh, allein drin hänge neben den vielen. Anderen cool, welche, welche Aufgaben kannst du dann an den Studenten mit abgeben? Also die Konzeption, die, die Konzeption, wir haben uns vorgestern schon über die Konzeption unterhalten. Die haben jetzt, da haben wir die erste Idee entwickelt, die zweite Idee sollen die ähm, jetzt bis heute Mittag, heute Mittag treffen wir uns wieder, mit den zwei ja. Ideen und dann machen wir gemeinsam, damit die auch natürlich den Lerneffekt haben, ähm, tun wir anhand dieser zwei Konzepte, schreibe ich mir denen zusammen, die zwei Angebote. Okay. Ja. Die dann die Firma kriegt heute. Ähm, ich habe sie mhm. ihnen heute zugesagt. Heute ist lang, also es kann auch sein, dass es dann gegen 17 Uhr äh, kommt per Mail,
0: aber es kommt heute noch. (lacht) Das heißt, die zwei Konzepte werden quasi mit dem Angebot gemeinsam dann gepitcht.
1: Genau. Und dann entscheidet man sich ähm, aufgrund von äh, Inhalt und Angebot, genau, was passt besser. Und ja dann schauen wir mal, ob und was. Genau. Ja. Ansonsten war ich jetzt in der Schweiz und habe da ähm, ähm, bei einem meiner großen, größeren Auftraggebern ähm, mir denn ihr Studio, ihr Kellerraum angeschaut. Mhm. Mhm. Und ähm, da haben die schon ein bisschen Equipment und die wollen da intern einfach jetzt wieder mehr selber drehen. Ja. Und da habe ich geguckt, was die haben, Bestandsaufnahme gemacht und schreibe denen jetzt drei Konzepte, für wie, was sie wie aufbauen müssen. Also so erstmal Grundlagen, Kameralicht so ein bisschen, einfach so ein bisschen Text, ne, so ein Pamphlet, ja auf was ist zu achten, auch im Bildausschnitt, was sollte man tun, was sollte man vermeiden ähm, und ähm, dann eben, ähm, wie stelle ich Lichter auf oder wie richte ich mein Bild ein, damit ich halt ein Produkt abdrehen kann, vor dem Eis im Hintergrund zum ja. Beispiel, Schreibt ihr noch eine Liste, was ich Ihnen empfehle an Equipment, was Sie anschaffen sollten mhm. und ähm, genau, das ist so, eigentlich ja, war halt cool, dass ich da hinreisen konnte in die Schweiz und zum anderen ist das jetzt halt was, wo halt man am Rechner sitzt und halt was runter schreiben kann Aber auch da muss ich gucken, wie es zeitlich am besten passt.
0: Ja, das glaube ich dir. Da hast du schon einiges jetzt vor dir, ne? Ja. Crazy, crazy. Verrückt.
1: Ja, aber aber wird schon. Wie gesagt, der Kurzfilm, äh, oder in der Pre-Show-Event, der Kurzfilm, den ich schon lange erwähnt habe, der ist jetzt auch gestartet gestartet, gestern. Da haben wir uns gestern mit den Studenten getroffen und haben so mal alles rausgeschrieben. ähm, An Locations, was haben wir? Wann wollen wir ungefähr drehen? Und... ähm, Ja, genau, die haben jetzt dann die Aufgabe bis nächsten Donnerstag, wenn wir uns wieder treffen, eben Gedanken machen über das Produktions-, ähm, über ähm, die Projektmappe, wie man die designen könnte, wie der visuelle Stil aussehen könnte, Ähm, wo wir Locations vielleicht finden, dass sie schon mal gucken. Wir haben die rausgeschrieben, dass sie mal die Augen offen halten. Ähm, Mhm. Und äh, dann äh, werden wir nächstes Mal Zeitplan erstellen und sowas, dass wir mal gucken, wo landen wir. Genau, also das läuft halt auch noch parallel, der Kurzfilm, der äh, etwas größer wird, vermutlich. Ja, ganz schön krass, ey.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Da ist es bei mir doch
0: deutlich ruhiger. Liegt vor allem daran, weil ich jetzt noch tatsächlich heute den letzten Tag der Elternzeit habe. Oh. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, kündigt sich schon die nächste Woche mit voller Wucht an. Ähm, Und zwar bei uns äh, im Sender gibt es nächste Woche so einen Global Refugee Day. Wir haben als Kirche nicht nur einen Fernsehsender, sondern auch ein Katastrophenhilfswerk, ein ziemlich bekanntes. Das heißt, ATRA ist mit dem, dem Bündnis Deutschland hilft auch mit dabei und ist eines der Hilfsorganisationen, die wirklich international am weitesten verbreitet sind und auch am intensivsten, ähm, sag ich mal, über diese breite geografische Verstreuung aktiv ist. Ähm, und da gibt es jetzt diesen Global Refugee Day, was im Prinzip nochmal aufmerksamkeit auf die Flüchtlingsthematik schieben soll. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel thematische, inhaltliche Informationen dazu. Aber es ist, wir haben Montag Studio aufbauen, die ganzen Geschichten und Dienstag Vormittags Proben, Nachmittags Dreh. Das geht so ungefähr zwei Stunden die Sendung und dann wird die eben zu späterem Zeitpunkt ausgestrahlt, wo es eben darum geht, verschiedene Projekte der Hilfsorganisation vorzustellen. Aber jetzt so exakt, um was es da geht, ob es jetzt rein informell ist oder ob man da dann auch Footage zeigt und sowas. Habe ich leider noch nicht, obwohl ich Regie mache <lacht> und das schon am Dienstag ist. Das heißt, wir sind da echt sportlich unterwegs. Aber ich habe jetzt auch nach unserer Aufnahme noch ein, zwei Telefonate und werde da gucken, dass man das mal ein bisschen in, in Gange kriegt, weil ich habe schon von den Kollegen ähm, verschiedene Grafikideen geschickt bekommen und soll da jetzt eine Entscheidung treffen. Aber das macht doch einen Unterschied, ob ich sowas rein statisch, informelles habe oder ob das wirklich auch auf Emotionen geht. Da kann man natürlich grafisch auch ganz anders arbeiten. Und das andere Projekt, was natürlich jetzt ganz stark wieder kommen wird und wo ich auch echt schon mir jeden Tag, den ich dafür kriegen kann, freischaufel, ist halt das Doku-Projekt, wo ich drin stecke. Da werde ich jetzt natürlich wieder voll durchstarten ab nächster Woche. Location fix machen, äh, nochmal in das Casting detaillierter reingehen und da nochmal ordentlich was vorantreiben. Da habe ich auch nächste Woche ein Treffen mit einer potenziellen äh, Kandidatin, mit der ich mich dann da nochmal zum Essen treffe, um da nochmal die letzten Details zu klären. Und dann kann das hoffentlich auch dann im Juni ordentlich mit dem Dreh starten und dann soweit alles da vorbereitet sein. Ja, und dann, jetzt kommt halt noch zusätzlich dieses Projekt, wo wo ich ja auch mit dir schon drüber geredet habe, Diese zwei Filme, ähm, wo wir dann nochmal jetzt gleich auch nach der Aufnahme nochmal drüber reden sollten, äh, wo ich auch eben zeitlich am Schauen bin. Wo kriege ich das hin? äh, Wie kriege ich das hin? Weil äh, das würde natürlich außerhalb der Festanstellung laufen, klar. Freies Projekt, also Freelancer-Projekt. Aber ich muss ja trotzdem auch meine ganz normale 40-Stunden-Woche, die ich habe, leiste ich ja trotzdem ab. Und wenn ich mir dann Tage frei freinehme, was ich in der Theorie könnte, aber dafür dann die Projekte bei uns am Sender halt schleifen, ist das auch nicht so gut. Deswegen bin ich da auch gerade sehr am Hin und Her gucken. Gesundheit. Danke. Ich habe es trotzdem mitbekommen, auch wenn du das Mikrofon <lacht> <Psychophon> aufgedreht hast. <lacht> Ach ja. Genau, deswegen also bei mir ist noch von der praktischen Seite her entspannt, aber mein Kopf rattert und raucht schon. Also auf der einen Seite finde ich schade, dass Montag wieder Arbeiten angesagt ist, weil so ein Monat Elternzeit ist echt schön, also man ist einfach viel freier im Kopf, auf der anderen Seite brenne ich schon, dass es am Montag wieder weitergeht äh, mit Arbeiten, weil ich dann diese ganzen Gedanken, die ich jetzt in dem Monat hatte, wo ich nicht so viel tun konnte, dass ich dann jetzt endlich wieder Gas geben kann und die Sachen vorantreiben möchte. Äh, oh, aber,
1: aber wie ist das dann? Also ähm, ich kenne mich da mit Elternzeit nicht so aus. <lacht> 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 ähm, äh, also ähm, ist es fix, wie lange man das nehmen darf? Ist das Monat? Ist das das Maximum? Oder was gibt es da für Möglichkeiten? <lacht> Machen wir ein kleines äh, 101
0: <lacht> Elternzeit. Ähm, du hast als Paar insgesamt maximal 14 Monate zur Verfügung. Das ist Wovon lang. Ma- genau. Allerdings werden diese 14 Monate auf euch beide aufgeteilt, sofern ihr das wollt. Wenn ihr sagt, nee, nur einer von euch beiden, zum Beispiel die Mutter in der Regel, nimmt Elternzeit, dann habt ihr nur 12 Monate. Also diese zwei zusätzlichen Monate, den 13. und den 14., die sind exklusiv für den Vater gedacht. Mhm. Das heißt, ähm, es macht natürlich Sinn, diese zwei zusätzlichen Monate zu nutzen. Du kannst aber auch sagen, hey, die Mutter nimmt fünf äh, oder sieben Monate Elternzeit ähm, und, und die, der Vater nimmt dann fünf Monate Elternzeit. Wobei Elternzeit ist nochmal was anderes wie Elterngeld. Ja, also diese Monate, diese Bezugszeiträume, die ich jetzt gerade gesagt habe, beziehen sich aufs Elterngeld, aber Elternzeit hat meine Frau jetzt zum Beispiel drei Jahre. Okay. Das heißt, sie wird jetzt drei Jahre zu Hause sein, aber sie kann halt maximal diese zwölf Monate oder, wenn du dann Elterngeld plus nimmst, 14 Monate ein Elterngeld beziehen okay. vom Staat mhm. und danach gibt es dann noch ein Betreuungsgeld, je nach Bundesland, oder halt dann nichts. Ja. Und bei mir ist jetzt so, ich habe jetzt zwei Monate Elternzeit, ich habe jetzt einen Monat direkt, also den ersten Lebensmonat und ich nehme dann nochmal später, wenn das Kind ein Jahr alt ist, nehme ich dann da nochmal einen Monat Elternzeit und tue dazwischen eben meinen Urlaub so aufteilen, dass ich immer längere Strecken am Stück regelmäßig zu Hause bin, um da auch ähm, das Kind mit begleiten zu können. Genau. Das ist so das kleine 101, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Du kannst halt das, das Basiselterngeld, was du diese 14 Monate Bezugsmöglichkeit äh, hast, ähm, kannst du auch in ein Elterngeld Plus umwandeln, dass du es dann auf äh, den doppelten Zeitraum, sprich 28 Monate ausgezahlt bekommst. Mhm. Ja, ähm, Dadurch halbiert sich quasi deine monatliche Auszahlung, aber dadurch tut sich die, die, der Zeitraum halt verlängern, wie lange du es ausgezahlt bekommst und Je nachdem, ob die Mutter zum Beispiel plant, dann auch während der Elternzeit dann nochmal irgendwann 450-Euro-Job oder sowas zu bekommen, hast du halt mit dem Elterngeld-Plus nachher bessere Voraussetzungen, um abzugsfrei noch Einkommen zu generieren. Mhm. Also bei meiner Frau ist jetzt zum Beispiel so, wenn sie jetzt Elterngeld-Plus bezieht, ähm, dann kann sie während den Elterngeld-Plus-Monaten zusätzlich 900 Euro brutto verdienen, ohne dass ihr im Elterngeld was gekürzt wird. Okay. Und wenn du nur Elterngeldbasis nimmst, diese zwölf Monate dann für sie, dann kann sie halt nur maximal 150 Euro pro Monat brutto zusätzlich verdienen, sonst würde sie Kürzungen bekommen. Mhm. Und gerade wenn du dir so eine gewisse Flexibilität einräumen möchtest, vielleicht fängt sie in anderthalb Jahren einen Teilzeitjob an, so einen 450-Euro-Job oder sowas, hast du halt mit dem Elterngeld Plus die höhere Flexibilität, dass du keine keine Minusgeschäfte machst sozusagen. Ich meine, generell machst du bei Elternzeit wirtschaftlich gesehen immer ein Minusgeschäft, weil du bleibst zu Hause und bekommst ja. nur einen Teil dessen vom Staat ersetzt als, als Elterngeld. Ähm, aber die Zeit, die du halt dann zu Hause verbringen kannst mit dem mit dem Kündigungsschutz und so weiter und so fort, ist halt dann halt schon auch wert. Mhm. Mhm. Genau. Also das ist so ein grober Überblick, ähm, wie man das Ganze gestalten kann. Geht übrigens auch als Selbstständiger. Mhm. Also du kannst auch Elternzeit ganz normal als Selbstständiger nehmen. Du kannst auch Elternzeit oder Elternzeit kannst du so oder so immer nehmen. Aber ich sage dieses Elterngeld, Mhm. das wird oft gleichgestellt. Geld gleich Elternzeit sozusagen. Elterngeld bekommst du auch als Selbstständiger. Bekommst du auch, wenn du, wie ich jetzt, ein Mischeinkommen hast aus einer Festanstellung und einer Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, Es es ist dann bloß quasi der, der Zeitraum anhand dessen, das bemessen wird, ist ein bisschen anders. Wenn du nur fest angestellt wirst, werden wirklich die letzten zwölf Monate angeguckt vor Geburt. Wenn du selbstständig bist oder ein Mischeinkommen hast, wird das letzte Kalenderjahr angeguckt. Okay. Das heißt, unsere Tochter ist jetzt im, im Februar zur Welt gekommen. Für meine Frau muss ich als Bemessungsgrundlage ähm, die Monate von Januar 18 bis Februar 19 einreichen. Für mich brauche ich aber nur alles, was 2018 passiert ist. Mhm. Das heißt, gerade wenn man sich die Selbstständigkeit aufbaut und vielleicht im Vorjahr noch nicht so viel verdient hat und dann das Kind bekommt und weiß, aber dieses Jahr bekomme ich viel mehr, kann es für den Selbstständigen ein bisschen doof sein, weil halt immer das letzte Jahr als Grundlage Mhm. genommen wird fürs nächste Jahr. War bei mir ziemlich gut letztes Jahr, Mhm. weil ich einen einen hohen Gewinn hatte in der Selbstständigkeit, verhältnismäßig hohen Gewinn und dann noch meine durchgängige Teilzeitanstellung. Deswegen bin ich da ganz gut gefahren letztes Jahr. Mhm. Genau würde aber dieses Jahr zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt die Festanstellung habe, ganz anders ausfallen. Ja. Ja, also dieses Jahr würde ich da äh, deutlich weniger rausbekommen. Ja. Okay, genau. kleiner Ausfall. Ja, also das ist so diese spannende Geschichte mit dem Elterngeld sollten wir gleich in den Show-Modes, Shownotes vermerken und in die Überschrift <lacht> schreiben. Heute auch Elterngeld. <lacht>
1: das
0: ist auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ähm, und, und jetzt die Zeit habe ich sehr genossen. Ja. Äh, bevor wir in die Themen starten noch, ähm, ich habe noch äh, ja. eine, eine Kleinigkeit und zwar äh, fliege ich seit ein paar Tagen Drohne. Ja. Für die, die das Video sehen auf dem äh, YouTube-Kanal von Film und TV Kamera, ähm, ich zeige sie mal kurz, wenn sie ins Bild passt, so. stimmt. So.
0: Also ich sehe sie wunderbar, aber ich habe auch ein anderes Bild wie nachher unsere lieben Zuschauer.
1: Ist auch ein bisschen, oh, man hört mich jetzt dann auch schlecht, äh, ist auch ein bisschen groß, deswegen sehr bildlich. Sie,
0: sieht sehr lustig aus, warte mal, ich muss mal dein Skype-Ding screenshotten, <lacht> das ist echt witzig.
1: Ja, red ruhig weiter. Ja, ja. Ähm, äh, ein, äh, ein sehr großes Gerät und zwar dreht sich um die DJI Inspire 1. Ja. Die es so. tatsächlich noch neu zu kaufen gibt, hast du gemeint. Genau, die habe ich noch gefunden bei Cyberport. Es gab noch ein paar andere Portale, aber da war es am günstigsten. Und ich habe die für die, also nicht privat, sondern ich habe die für die Hochschule angeschafft mhm. und habe dann geguckt, was kauft man. Und der ursprüngliche, die ursprüngliche Idee. Ähm, war ja mal, äh, dass, dass man dann halt irgendwie sowas Kleines so eine Phantom oder sowas kauft. Ähm, mhm. Und dann habe ich aber gesehen, dass es tatsächlich, ich wollte dann doch was Cooleres haben eigentlich so. Und dann habe ich halt geguckt und ins Budget hat halt auch die Inspire 1, die es halt noch gab, gepasst. Ähm, ja. Und dann habe ich die gekauft und äh, jetzt ähm, habe ich die gerade auch bei mir so ein bisschen, weil ich muss ja natürlich auch üben ne, mit dem Ding. Ähm, natürlich. Und fliege jetzt gerade flieg jeden Abend so ein bisschen Drohne bei uns auf dem Land. Ähm... Und äh, ja, werde gehen jetzt dann auch den drohnen kenntnisnachweis Führerschein, was auch immer machen <lacht> mhm. ähm, und äh, dann äh, kann es losgehen, dann bin ich äh, im Himmel sozusagen. Dann bist du im Himmel. Sag das nicht zu laut. Sag das nicht zu laut. Nachher beendest du dein Leben noch schneller, als du denkst.
0: Das wollen wir ja nicht, nicht, nicht heraufbeschwören.
1: Genau. Aber ich hatte so ein bisschen Respekt davor. Sollte man auch haben, weil das ist kein Spielzeug, sondern wirklich um, ein schweres Gerät, wo man auch wirklich viel Dummheit damit anstellen kann, definitiv. Mhm. Ähm, aber sie fliegt sich doch leichter als gedacht. Also ja. ist tatsächlich sehr easy und äh, macht sehr viel Spaß und äh, man kann damit sehr schöne Ergebnisse erreichen. Man kann auch die Kamera unten austauschen. Man könnte da schon standardmäßig mm-hmm. die X3 dran. Es gibt aber auch noch die X5, die dran passt. Die X7 ja. gäbe es auch noch, aber die passten nur an die zweier also an die Fent- äh, Inspire 2. Ja. Ich könnte die ähm, X5 dran machen noch, die da auch Wechseloptiken hätte. Genau. Ja. Also das könnte ich machen. Das wäre aber nochmal eine Investition von 1,8 ungefähr. Okay. ähm, Proto und ähm, ja schon mal schauen, ob und wann und wie. Ähm, Jetzt das das, die Kamera, die jetzt dran ist, die hat so ein bisschen, ich sag mal so einen Sensor wie eine GoPro und so. Also ist schon ziemlich vergleichbar mit so so einer GoPro Kamera. Ja. Okay. Reicht auf jeden Fall aus für den Anfang. Mhm. Ähm, Und ähm, ich habe mal gestern so ein paar Aufnahmen gemacht bei Tag sieht schon ganz gut aus, man kann halt nicht so, hat halt nicht so hohe Ansprüche wie Raw oder halt wirklich richtig flaches Bild, man muss händisch eben in Custom die Sättigung alles runterziehen ja. und sowas. Um, ja. nur, also es gibt... Ich meine, die, Inspire, ja? die Inspire 1 ist ja auch die erste Generation, also genau. D- ja, deswegen. Genau. Das, das ist sogar die V2, also es gab dann, ähm, dann ah, okay. nochmal noch eine V2 ja, das davon. das Facelift sozusagen, ja. Genau, genau, die hat also dann diese, diese Quick Release äh, Sch, ähm, Montierung. Rotoren, ja. Rotoren und ähm, die hat dann schon den größeren Gimbal dran, damit man auch die mhm. X5 dran machen könnte. Mit der Version 1 könnte ich die X5 zum Beispiel nicht dran machen, dann müsste ich noch ein Umbauset kaufen für einen anderen okay. Gimbal. Ja, ich verstehe. Mhm. Genau. Ne, aber macht ganz, macht ganz viel Spaß. Mhm.
0: Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ähm, ich habe ja meine Drohne jetzt verkauft. Ja. <lacht> Deswegen, äh, die, die Drohne bleibt dem Podcast erhalten. Genau. Wir haben sogar ein Upgrade quasi von einer Phantom 3 auf eine Inspire 1 gemacht. <lacht> ähm, und die Zuständigkeit hat sich sozusagen verändert. Ah <lacht> ja, herrlich. Ja,
1: das war ganz witzig, weil ich hatte lange nichts mit Drohnen am Hut und auf einmal hatte ja. ich in meinem Kofferraum zwei Tage lang zwei Drohnen.
0: Ja, sehr schön.
1: Deine alte und äh, die Inspire.
0: (lacht) Herrlich. Nee, ist doch in Ordnung. Also muss ja ein laufender Prozess sein, um um hier immer das Schönste herausholen zu können. Genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir starten mal äh, in die Themen. Wir haben jetzt jetzt auch schon wieder fast eine halbe Stunde. Deswegen wollen wir mal zu Rande kommen. Und wir haben diese Woche schon kurz telefoniert und das fand ich sehr spannend, du hast ja letztes Mal schon angekündigt, Johannes, du warst bei der MFG, ähm, sprich bei der Filmcommission Baden-Württemberg und und warst dort eingeladen zu einer Art Networking-Diskussion,
1: Austausch zum Filmemachen in Stuttgart, soweit ich das richtig mitbekommen habe, ne? Genau, also eingeladen wurde man von der Filmcommission und das Ganze fand dann in den Räumlichkeiten der MFG statt, also oben im großen Konferenzraum. Ähm, mhm. Und es war so ein Treffen, ich würde mal schätzen, so waren vielleicht 20 Leute da, 25 Leute. Und man saß okay. quasi in großer Runde. Und ähm, es waren sowohl Leute von Ampelöffnung, also es waren sowohl vielleicht Leute von seitens der Stadt da, Stadt Stuttgart. Ja. Ähm, es waren ähm, Filmschaffende, also so wie ich und äh, der Produzent von dem Let- von Sat 1 film aus, Let- aus dem letzten Jahr. Und dann waren noch andere Filmschaffende dabei und, ähm, also es war so eine Mischung aus Leute vom vom Amt und eben aus der Branche. Genau. Filmcommission war dabei, klar, die MFG war dabei. Und es ging darum, dass man ähm, erzählt, wie das letzte Jahr ablief für Filmschaffende, aber auch, also sowohl Filmschaffende als auch, wie lief das letzte Jahr für die Ämter in Bezug Mhm. auf Filmdreharbeiten in Baden-Württemberg, hauptsächlich Stuttgart. Ähm, Umso auf beiden Seiten Sensibilität zu schaffen, ähm, also dass die vom Amt verstehen, warum Dinge bei uns so laufen, wie sie laufen, und dass mhm. wir verstehen, warum Dinge beim Amt laufen, wie sie laufen. Ja. Und ja, das hat größtenteils, glaube ich, auch Früchte getragen. Das hat man hat also man ne, also man hat am Ende jetzt irgendwie kein Fazit ziehen können oder so, aber man hat zumindest mal gehört, wie sind denn die Abläufe bei den anderen ja. und ähm, für, wo gibt es vielleicht auch für Verbesserungsbedarf? Bei den anderen, ja. Ähm, genau. Und dann habe ich eben. Erzähl- Aber so wie
0: es sich anhört, war es jetzt ein offenes Gegenübertreten. Also keine ver- verhärteten Fronten, so von wegen nee. die Stadt will, dass mm. die Filmbranche sich anpasst und die Filmbranche
1: ist super mies drauf auf die Stadt. Nee, nee, gar nicht. Das war wohl gar nicht. konstruktiv und offen. Ganz genau. Und ähm, ich war eingeladen als Motivaufnahmeleiter von einem Z1-Spielfilm aus dem letzten Jahr, weil es ein relativ großes Projekt in Stuttgart war. Äh, mit ja. relativ viel Aufwand und auch ähm, mit Besonderheiten, wie zum Beispiel, dass unsere Hauptdarstellerin, die Andrea Sawatzky, in den Feuersee in Stuttgart springen musste ähm, und da dann rumplanschen musste. Und das war, ich sag mal so, das hat bei der ersten Anfrage, die ich äh, gestellt habe, ans Anveröffentliche Ordnung erstmal für Ablehnung gesorgt, <lacht> ja, dass, ähm, dass eine Schauspielerin in den Feuersee, wo Scherben drin sein könnten, irgendwelches anderen mhm. Sachen drin sein könnten. Ähm, sich verletzen könnte und dann die Stadt haftbar gemacht werden ähm, ja. würde zum Beispiel. Und da haben wir eben erklärt, wie das dann ablief und dass wir dann mit der Filmkommission ähm, zusammen mit der Stadt das dann doch geschafft haben und wie die Abläufe waren und ich bin die einzelnen Drehtage durchgegangen, wo haben wir wo gedreht, wo sind wir auf ähm, Probleme gestoßen mhm. ähm, und habe dann einfach das Ganze so nach ja nacherzählt, wie das Ganze war. Ja. Und ähm, dann hat die Stadt, also das leider war das das Wichtigste eigentlich, das Amt für öffentliche Ordnung war nicht da. Die oh, waren schade. geladen, aber die waren krank. So. Okay. Und dann waren die gar nicht da und das ist aber eigentlich die Abteilung in der Stadt, die am häufigsten gebraucht wird. So beim mhm, Film. Klar, natürlich. Und ähm, ja, dann das Jugendamt war da, die haben erzählt, wie es bei denen abläuft, die haben erzählt, ähm, ähm, warum Anträge eben länger dauern. Ähm, Mhm. Bearbeitungszeiträume, auf was nicht verzichtet werden kann, was auf jeden Fall von Seiten der Filmschaffenden eingereicht werden muss, dass vollständige Anträge natürlich abzugeben sind etc. Jugendamt Ähm, ist jetzt bei Arbeit mit Minderjährigen, ne? Genau. Genau, mit denen ich jetzt für den Kurzfilm, den ich drehe, zu tun haben werde, vermutlich. Genau. Mhm. Ähm, dann das äh, Garten- und Friedhofsamt war da, hat erklärt, dass äh, wo Drohnen vor, Blug, vor jetzt sind, also der Killesberg ist komplett drohnenfrei, also der darf mhm. ähm, nicht aufgestiegen werden, zum Beispiel. Also das ist strikt äh, eingeführt worden. Ähm, Beim
0: Killesberg Genau. Nee, wo hattest du? Doch,
1: Killesberg Killesberg ja. Dabei ist es so ein schöner Ort. <lacht> genau und äh, ja, dann war ähm, noch ähm, die Bäder, die Frau, für die, die für die Bäder zuständig ist, man konnte fragen, mhm. wann kann man denn am besten tendenziell drehen, drehen in Bädern ist sowieso schwierig, weil viel wird saniert, eigentlich sind die ja. Bäder immer dauerhaft belegt, also auch ein bisschen tricky, aber es hat uns an so ein paar Zeiten verraten, wo es realistisch wäre, anzufragen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten Genau, war ein offener Austausch, war ganz gut, hat Spaß gemacht. Ähm, die MFG hat noch so ein bisschen über sich erzählt, was für Projekte anstehen und so weiter. Ähm, und äh, was die MFG an, an neue Sachen anbietet und sowas, gerade in Bezug auf Greenshooting, also ähm, grüne Filmproduktion, ne, also möglichst em- ja. emissionsfrei. Ähm, wo wir nachher noch eine Kurznews zu haben, die zeitgleich auch rauskam. Ähm, Genau, ansonsten habe ich dann am Ende noch die Abschlussfrage gestellt ans Amt für Öffentliche Ordnung, das ja nicht da war. Ich habe dann gesagt, bitte ins Protokoll aufnehmen und äh, ganz groß und fett markieren. Äh, Frage ans Ordnungsamt, wie gehen wir vor in Zukunft mit ähm, Dieselfahrverbot in Stuttgart, Dieselaggregaten oh, ja. und allgemein ähm, Fahrzeuge wie LKWs, die mhm. ähm, in die Stadt müssen, um dass wir dafür ja. Dreharbeiten realisieren können. Ich habe jetzt heute auch noch ja. im Zuge der Recherche gelesen, dass in Städten du nur Drehgenügen kriegst, wenn du ähm, einen, Dreh, einen emissionsfreien Dreh ähm, vorhast durchzuziehen. Boah. Und ähm, das ist natürlich, also klar, auf einen Seite sehr wichtig, ja, verstehe ich. Und ich finde auch ähm, gut, dass ähm, gerade auch von Seiten der MFG ähm, das Screenshooting-Thema, ja. Ähm, vorangetrieben wird, klar, und dass da auch mehr Geld dann gesp- ähm, dazu gegeben wird, weil ja. das halt mit mehr Kosten verbunden ist. Hm. Ähm, aber ähm, j- momentan einfach noch keine Aussage zu haben, keine offizielle Aussage. Ähm, und jetzt beginnt die heiße Drehphase in Stuttgart, also überall, es wird jetzt Sommer, aber ja, ähm, die Leute wollen drehen und es gibt keine offizielle Ansage dazu. Ne? Also aktuell würde ich sagen, läuft alles so wie, wie bisher weiter, wenn, wenn man so, also nur, weil es keine Ansage gibt. Aber irgendwo hört man trotzdem immer wieder, dass es so nicht weitergeht. Also ungeklärt. Also wenn
0: wenn ich da meine bescheidene Meinung zu äußern darf mit diesen Dieselfahrverboten, ich finde, und und dann eben die Auswirkungen auch davon, ich finde dieses Thema Umweltschutz extrem wichtig. Trotzdem finde ich, ist das mit den Dieselfahrverzogen auf der einen Seite ja verständlich, weil die Messungen haben stattgefunden, ob die jetzt richtig waren oder falsch, ist ein anderes Thema und die sind drüber, also muss dagegen was gemacht werden. Ich bin mir bloß persönlich nicht sicher, ob Dieselfahrverbote bei Autos dafür der richtige Weg sind. Mhm. Ähm, Das ist aber, sage ich jetzt mal, auch meine persönliche Meinung. Da gibt es Leute, die sagen was anderes. Was ich aber viel gravierender finde, als dass jetzt die Privatmenschen nicht mehr mit ihrem Pkw nach Stuttgart fahren. Ich bin davon selber betroffen. Ich habe einen Euro-4-Diesel. Ich habe damit letzte Woche auch meine Bekanntschaft gemacht. Bin dann mit der Bahn gefahren, hat funktioniert. Ähm, Aber was ich eben echt nicht gut finde und das ist halt die Auswirkung für zum Beispiel die Filmbranche, die ja extrem viel eben mit Dieselaggregaten auch arbeitet oder mit LKWs, wo du nicht einfach sagen kannst, na jetzt kaufst du dir halt mal eine neue LKW, weil halt die Filmbranche eh in vielen Bereichen so budgetmäßig zusammengeschrumpft wurde, dass halt für solche Neuinvestitionen oft gar kein Platz mehr ist. Und das bringt halt ganz schnell so eine Branche in Stuttgart, wo ja eigentlich bis vor kurzem zwei ZDF-Serien, <lacht> ähm, jetzt Spielfilme siedeln sich langsam an in Stuttgart. Ja, wir hatten jetzt seit zwei Jahre in Folge Spielfilme in Stuttgart. Ähm, all das wird halt wieder im Keim erstickt, wodurch halt ein kompletter Industriezweig in Stuttgart, der jetzt verhältnismäßig klein, aber trotzdem sehr deutlich da ist, ähm, halt komplett kaputt gehen kann. Und das zwar ziemlich schnell. Ja? Ähm, weil zwangsläufig, wenn die Leute keine Fahrzeuge haben, wie willst du sonst machen? Und das das hat ja halt so einen ganzen Rattenschwanz. Ich war jetzt letzte Woche als freier, äh, also als Kameramann in Stuttgart, bin mit der Bahn zu meinem Kunden gefahren. Dann mussten wir aber zu einer Location fahren und weil ich nicht mit meinem Dieselauto fahren konnte, sind wir mit einem Auto von Stadtmobil gefahren. Carsharing, eigentlich super cool. Mhm. Dann guckst du dir an, was ist das das Carsharing-Auto für eins, ist halt auch nur Euro 4. Darf aber noch bis 1. April dort fahren, weil es ein Stuttgarter Kennzeichen hat. So, habe ich jetzt damit irgendjemandem geholfen, dass ich mit meinem Auto nicht reingefahren bin? Definitiv. So ja. Und und dieser ganze Rattenschwanz, den du halt jetzt plötzlich beachten musst, der, der, der ist halt noch nicht durchdacht. Und dieser Schnitt, der gemacht wird mit diesem Dieselfahrverbot, ist halt das, was man ganz oft feststellt. Es wird was erlassen. Das ist jetzt so. Aber es wird sich halt nicht ausreichend Gedanken gemacht oder keine klaren Regelungen getroffen, was das wirklich im Detail bedeutet. Und das verzögert Prozesse ungemein. Und das ist das Problem, was ich mit einem Dieselfahrverbot habe, unabhängig davon, dass wir die Umwelt schützen müssen. Aber die Alternativen dazu sind weder durchdacht, noch sind sie existent oder man kriegt irgendwo Infos dazu. Und das, finde ich, ist halt gerade jetzt, für für unsere Heimatstadt Stuttgart als Filmbranche aktuell ein echt großes Ding. Definitiv. Ähm, So, habe ich mir das mal von der Seele gequatscht. (lacht) Also, wie gesagt, für mich als Privatmann wenn die sagen, kein Diesel, okay, fahre ich mit der S-Bahn. Aber du bringst halt wirklich einen kompletten Industriezweig fast zum Erliegen und bringst halt so viel, so viel Schwierigkeiten mit sich, dass das, was gerade in den letzten Jahren so hart erkämpft sich aufgebaut hat, wieder halt echt Steine in den Weg gelegt bekommt. Es ja. ist ja nicht so, dass die Leute dann auch in Stuttgart Steuern zahlen. Ne? <lacht> also es ist ja dann auch eine Einnahme, die Stuttgart ja, fehlt. Weißt du? Nicht, dass du jetzt keine Steuern zahlen willst, sondern es ist halt auch eine Einnahme, die dann nachher sich auf die Stadt Stuttgart auch auswirkt.
1: Ja, ich meine, ja, ähm, definitiv. Es gibt dazu halt, wie gesagt, noch keine offizielle Aussage. Da da bin ich gespannt, ähm, wenn die dann kommt vom Amt für öffentliche Ordnung. Ähm, des Weiteren, klar, es gibt natürlich jetzt immer noch die Möglichkeit, es gibt irgendwie noch diese Liefer diesen Lieferpassus, wenn ich jemand beliefer in der Stadt, dann darf ich da hinfahren. Das löst aber nicht die Stromproblematik, die es halt leider noch an vielen Stellen gibt. Ne? Und du brauchst
0: doch dann auch was Beantragtes oder du musst einen Lieferschein dabei haben oder sowas. Ja, oder den kann wahrscheinlich, vermutlich, du musst ja irgendwie nachweisen eben. können, genau, also eben. so. Und zur ich
1: tue jetzt für jede Fahrt einen Lieferschein <lacht> ausstellen. <lacht> Vermutlich, ja. Nee, also momentan gibt es ja noch Möglichkeiten. Das heißt, momentan ähm, können, kann man noch weiterarbeiten, weil es auch noch keine offizielle Aussage gibt. Aber es ähm, wird zunehmend schwierig. Ähm, und vor allem, mm. wenn dann eine Aussage kommt, ist die Frage, wie fällt diese Aussage aus? Und ähm, diese... Ich habe jetzt bisher noch kein Aggregat beantragt für einen Dreh, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt ein Aggregat beantrage, dass vielleicht nicht, äh, also wenn ich einen Dreh beantrage, dass der nicht genehmigt wird, wegen dem Dieselaggregat, meine ich. Mhm. Und ähm, da habe ich ja letztes Jahr schon, als ich den Dreh gemacht habe, bin ich ja auf äh, Wutbürger gestoßen, die die am liebsten
0: das Aggregat abgefackelt hätten, Die findest du in Stuttgart eh zuhauf. Und wenn es nicht
1: wegen Diesel ist, dann wegen Stuttgart 21. Ja, also gut, da sind wir mal gespannt, wenn sobald wir eine Aussage dazu haben, werden wir die hier kundtun und dann wisst ihr Bescheid für euren Filmdreh ähm, äh, ab diesem Jahr in Stuttgart und wahrscheinlich dann auch in anderen anderen Städten äh, wird es vermutlich ähnlich ausfallen.
0: Jawohl, ja. Dann, ich habe es gerade schon kurz angeteasert, bis vor kurzem hatten wir zwei Serien in Stuttgart. Genau, Plötzlich war es nur noch eine, weil Dr. Klein wird nach fünf Staffeln tatsächlich abgesetzt. Genau. Magst du dazu ein bisschen mehr erläutern oder soll ich das übernehmen?
1: Wie, wie du magst. Also ich kann mal, ich kann mal kurz anfangen vielleicht. Ähm, ja. Genau, du hast schon gesagt, fünf, fünf Staffeln haben wir gehabt. Ähm, der letzte, die letzte Produktion lief jetzt äh, für die Staffel 5. Die wird jetzt ausgestrahlt ähm, äh, jetzt im Frühjahr und ähm, ja. Es hat damit im Prinzip angefangen, dass dass Dr. Klein, also lief immer freitags im Vorabendprogramm im CDF ähm, und wurde dann, ich glaube, ab der dritten Staffel ähm, auf den Samstagvorabend verschoben und ähm, hat dann, also hat sowieso schon bis Staffel 3 von, ich glaube, rund 4 Millionen Zuschauern ähm, irgendwie auf 3,6 Millionen Zuschauer gesunken durch den Wechsel ähm, auf den Samstagvorabend Hat dann Dr. Klein irgendwie nochmal Zuschauer verloren, was ja klar ist, wenn du einen Sendeplatz wechselst, dass du Leute verlierst. Und man landet dann, glaube ich, bei rund 3 Millionen oder 3,2 Millionen etwa. Und das war dem CDF jetzt auf Dauer ähm, zu wenig. Und ich glaube, es liegt doch daran, dass eben äh, Verschiedene Sendezeiten an verschiedenen Sendern ist ja immer mit Budget belegt Richtig. und ähm, ich vermute einfach, dass das Budget, was auf dem Samstagvormit- äh, Samstagvorabend lag, vielleicht nicht ähm, dem gepasst hat, was Dr. Klein kostet und somit hat sich es dann an dem an dem Sendeplatz vielleicht nicht mehr gerechnet einfach.
0: Das ist, das ist durchaus eine Möglichkeit, weil es ja keine offizielle Begründung dafür gibt.
1: Genau. Und die, genau, Fans, ist, und die Fans sind natürlich jetzt ziemlich aufgebracht, es gibt ziemlich viele Fans, ich meine 3 Millionen Zuschauer oder 3,2, lass es mal 3,5 sein, das sind ja jetzt nicht wenig, das ist ja kein Armutszeug. Grad,
0: das ist auch jetzt an sich nicht so eine schlechte Quote, klar sind es keine Spitzenquoten, nicht. aber ja. Also ich habe ich hab, äh, dem Letzten ein einen Brief gelesen, einen offenen Brief, ich weiß gar nicht mehr von wem der war, an den... An den ähm das war von irgendeinem Politiker in Stuttgart, von irgendeinem Landtagsabgeordneten war das ein, ein Brief ans ZDF, an den Intendanten, ähm, wo er eben auch geschrieben hat, ähm, er findet sehr schade, dass eben wirklich die, die Quote oder was auch immer es sein mag, dem vorneweg weg. Äh, ge- gestellt wird und, und deswegen entschieden wird, obwohl eben doch so viele Fans es gibt und man sieht es auch in den sozialen Medien auf den Seiten von Dr. Klein, dass es eine ganz große Anteilnahme ist und, und auch Traurigkeit, dass es abgeschafft wird, ähm, wo es so eine große Fanbase gibt und eben auch, weil es für die Wirtschaft in Stuttgart nicht gut ist, für die Filmbranche, wo jetzt dann, er hat geschrieben, er hat zwei, 200, 250 Leute waren da immer pro Staffel beschäftigt, ähm, die jetzt halt eben das nicht mehr haben und hat da eigentlich nochmal an den Intendanten appelliert, ähm, gerade weil es zum Beispiel auch eine GEZ gibt und sowas, sich nicht immer 100 von den Quoten leiten zu lassen, ähm, sondern eben auch mal wirklich Programme zu machen, die einfach den Leuten gefallen. Und inhaltlich war ja Dr. kleine Klein super offene Sendung. Also Klar. das war ja nicht, dass man irgendwelche Klischees bedient hat. Man hat das war ja im Prinzip eine Sendung für Toleranz. Ähm, und darauf hat er... Ähm, angespielt und, und seine, ja, seinen Brief aufgebaut. Das fand ich sehr schön. Ähm, hat mir eigentlich ganz gut äh, so aus, aus dem Herzen gesprochen, de, dieser Brief, was ich ganz cool fand. Und ich finde es natürlich auch schade, ne? ähm, dass wir wieder eine Sendung aus Stuttgart verlieren, auch wenn ich jetzt selber nicht mehr in Stuttgart sitze. Ähm, liegt mir natürlich trotzdem die Stuttgarter Filmbranche sehr am Herzen.
1: Ja. Nee, also du hast schon ziemlich ziemlich gut zusammengefasst auch auch die Thematik der Serie ne mit im ähm, Bezug auf auf ähm, das ganz oft auf die auf die Toleranz angesprochen wird in, in vielen Bereichen ähm, Glasfallen Arbeitsplätze in dem Fall dann halt weg ne ähm, und ja. man kann nur hoffen dass es dann irgendwie vielleicht eine eine neue Serie gibt die bei uns produziert wird vielleicht ja. als alternative um, ich meine, die,
0: die Bavaria Fernsehen, die jetzt hier im Römerkastell sitzt in Stuttgart, die hat es ja geschafft, schon zwei Serien nach Stuttgart zu holen. Ja. Ja. Um, und ich denke auch, die Serien an sich wurden ja jetzt auch nicht schlecht produziert. Das heißt, es wurde bestätigt, Qualität kommt aus Stuttgart auch. Ja, wir ja. sind nicht nur für die Autos bekannt mit Porsche und Mercedes, sondern wir können auch filmen. Ja, um, und ich denke oder ich hoffe, dass es da trotzdem jetzt da noch weitergeht.
1: Ja. Und ich meine, äh, du hast auch schon die Fanbase angesprochen, es ist halt für, ein Forma- also für Formate ist schwierig, sich wirklich einen ähm, harten eine harte Fankern a- äh, mhm. anzusparen und, und zu generieren und davon gibt es nicht so viele und ähm, Dr. Klein hat es halt wirklich geschafft, wirklich eine, eine hartnäckige, große Fanbase zu generieren, ja. die jetzt zu Recht natürlich auch sauer sind und aufgebracht sind und ähm, sich in den in so sozialen Netzwerken da, darüber dann auch... Ähm, schweren oder lautstark ähm, drüber äh, unterhalten ähm, und das ist halt natürlich schade, dass dann auch gerade ein Hinblick an ähm, eine Serie, die sehr beliebt ist, die wirklich eine harte Fanbase hat jetzt halt wirklich eingestellt wird also ja, auch, auch von der Seite sehr schade natürlich
0: absolut, absolut. genau nun gut, so viel äh, zum, zum großen Thema Filmbranche Stuttgart, wo wir uns jetzt doch einige Zeit mit befasst haben, was für uns zwei, glaube ich, einfach auch so ein Herzensanliegen ist, weil das ist unsere Heimatstadt. Ja. Auch wenn wir unterwegs sind in der Schweiz oder jetzt sind bei mir eher Richtung Frankfurt, ähm, wollen wir natürlich trotzdem unsere Heimatstadt da unterstützen. Ähm, es gab aber auch noch ein paar News außerhalb äh, von Stuttgart sozusagen, die so den weltweiten Markt oder den nationalen Markt betreffen. Ähm, Johannes, du als Apple-Jünger, was hältst du denn von den Neuerungen, die Apple gebracht hat, beziehungsweise
1: gegebenenfalls
0: jetzt demnächst bringen wird?
1: Ja, also Montag ist ähm, das Apple-Event angekündigt, also da haben wir ähm, ab 19 Uhr vermutlich wieder ähm, äh, ein Live-Apple-Event zu bestaunen und äh, das Apple-Event wurde angekündigt mit dem Titel It's Showtime. Mhm. Ähm, wo äh, schon in Richtung geht, auch den ganzen Berichten zufolge, dass Apple jetzt eben damit startet, ihren eigenen Video-Streaming-Dienst ähm, zu starten. Ja. Wo es ja schon seit zwei Jahren ähm, harte Gespräche gibt und Schauspieler irgendwie ak- akquiriert wurden und so weiter. Ähm, d- und man muss sagen, normalerweise geht so eine Kino zu zwei Stunden, anderthalb, anderthalb bis zwei Stunden und die müssen gefüllt werden. Und nachdem jetzt in der letzten Woche neue Produkte einfach so still und heimlich in den Store geschoben wurden, wie neue iPads. Ähm, ja, neue Neue iMac-Konfigurationen. Neue, ähm, neue AirPods. Ähm, das neue Ladecase für die AirPods. Also wirklich neue Produkte jetzt released wurden. Frühjahrskollektion für die Apple Watch-Armbänder und iPhone-Hüllen. Ähm, hat man das vorgenommen? Vorgezogen vor dem Event. Das heißt, das Event wird mit keinen Produkten bestückt sein, sondern wirklich mit Services, ne? So. Und ähm, da bin ich gespannt, wie sie diese anderthalb Stunden, zwei Stunden mit ihrem Videostreaming-Dienst füllen werden. Ja. Ähm, weil es wird darauf hinauslaufen, vermutlich. Ich lese jetzt gerade gerade vorhin auch nochmal eine Breaking News gelesen, dass vielleicht Apple gar keinen so einen richtigen Netflix-Konkurrent machen möchte sondern eher so wie ein App-Store, so ein Store für ähm, Channels, dass man vielleicht dann sagt, also Netflix ist auf jeden Fall raus aus diesem ganzen Thema, Netflix will damit nichts zu tun haben, Ähm, habe ich auch gerade gelesen und das war ein Statement von denen. Ähm, Sondern, dass die eben auf ihrer TV-Plattform eben ähm, sowas wie Amazon, die bieten ja auch so einzelne Channels an, wo du einzelne Serien dann nur noch hast zum Beispiel oder einzelne Dokus und sowas, dass die eben dann ähm, die Inhalte von anderen vermarkten, aber auch trotzdem eigene Sachen produzieren, aber nicht größtenteils, sondern wirklich auch ähm, die ähm, Angebote von Amazon Video zum Beispiel ähm, vermarkten Mhm. auf ihrer TV-Plattform. So, in die Richtung könnte es gehen, und da sind wir am Montag mal gespannt, was dabei wirklich rumkommt. Auch
0: ja. und mein letzter Funke Hoffnung für einen neuen Mac Pro. Der schwingt ja schon seit mehreren Jahren mit. Ich werde auch am Montag diesen letzten Funken Hoffnung versuchen zu bewahren. Ja, den wirst du nicht ähm, kriegen, aber, ich, aber vermutlich eher ja, so Richtung Juni auf, auf der WWDC.
1: Ja, WBDC, ähm, ja. Könnte so eine ja aber vielleicht,
0: vielleicht trauen sie sich ja mal wieder, ihr Publikum zu überraschen. Wir werden sehen. <lacht> Wir werden sehen. Nun gut, was auf jeden Fall schon vor Montag stattfindet, das sind wieder die bundesweiten Demos. Ich weiß Europa. gar nicht, ob die sogar europaweit sind. Jetzt ne?
1: morgen Europa.
0: Genau, es geht nochmal um den Artikel 13, wir haben letztes Mal darüber ziemlich auch intensiv gesprochen, um was es da geht, was wir davon halten und jetzt am Wochenende sind wieder die
1: europaweiten Demos. Genau, da verlinken wir euch auf jeden Fall den Show Notes. die Webseite, ich glaube, es war Internet, glaube ich, oder savetheinternet.org, ja. ähm, ähm, da findet ihr alle Termine zu den Demos. Auch in Stuttgart findet eine Demo statt am um 14 Uhr, Samstag, 14 Uhr. Ich hoffe, dass der Podcast vorher auch online ist. Ja, ähm, eigentlich, in, eigentlich in jeder großen, äh, in jeder großen Stadt gibt es da was. Genau, Berlin ist, glaube ich, die Hauptdemo ähm, hier in Deutschland. Ansonsten gibt es auch in der Schweiz, in Österreich, in Polen, Frankreich. Also es gibt überall in Europa eigentlich. Äh, Köln mit Sicherheit als große YouTube-Hochburg. Genau, wobei, ja. ganz, wobei da ganz viele nach Berlin abwandern und in Berlin auf die Demo gehen, ähm, wie ich schon gehört habe, weil da eben die Hauptdemo ist. Aber Das ja, könnte natürlich auch sein. Ähm, ja. Es, es wäre auch meine erste Demo, auf die ich gehen würde und ich ähm, ähm, habe auch viele Leute akquiriert, dass sie da hingehen. Ähm, ich bin tatsächlich leider in Wien über das Wochenende und in Wien so. ähm, war mein letzter Stand, gibt es keine Demo. Ähm, also es gibt woanders in Österreich, meine ich. Ich muss gleich nochmal schauen. Ich glaube aber, dass in Wien keine Demo ähm, war. Ähm, genau, äh, ja, aber das wäre auch meine erste Demo, auf die ich tatsächlich gehen würde, weil das ist wirklich ein wichtiges ja. Thema, wie wir schon letzte Woche, vor zwei Wochen im Podcast, in 46 ja. thematisiert hatten. Die,
0: äh, den verlinken wir euch unten auch, dass ihr es äh, direkt nochmal nachhören könnt, was, w- um was es da geht. Ansonsten gebt einfach mal bei Google ein Artikel 13, da findet ihr Ormas an Ergebnissen und Videos, die euch den ganzen Sachverhalt erklären. Demo sind ja gerade generell im Kommen. Also auch im äh, gerade im Jugendbereich, also jetzt ist ja die Jugend sehr aktiv, ähm, was diesen Artikel 13 angeht, aber auch was den Klimaschutz angeht. Äh, mit der, der einen, äh, aus dem Norden oben gibt es eine, eine Kreta oder wie sie heißt, ähm, ne, eine Schülerin, die da ja auch einen ganzen Demo-Ball angestoßen hat zum Klimaschutz. Also vielleicht wiederholt sich die Geschichte und durch Demos, Demos kann man was verändern. Ja. Wir werden äh, sehen und das gespannt weiter verfolgen. Es lohnt sich mit Sicherheit.
1: Genau. Gut. Ähm,
0: Wir hatten vorhin schon mal Green Shooting angesprochen und emissionsfreie Drehs, da tut sich ja auch gerade ganz schön viel auf dem Markt. Äh, Du hast noch eine Short News zu einem
1: Hybridgenerator. Genau, ähm, jetzt auf der Inno InnoTech, glaube ich. Es f- aktuell findet eine Innovationsmesse-Konferenz ähm, statt für den Filmbereich, glaube ich, hauptsächlich. Oder sie wird vom Filmbereich ähm, aus ähm, äh, gesteuert. Ähm, da haben wir, ähm, also da werden natürlich neue Techniken vorgestellt, wie man in Zukunft besser oder in, ähm, ähm, ja, ähm, wie man allgemein eben an Produktion rangehen kann, für, für die Zukunft gewappnet ist. Und da wurde von der Firma, muss ähm, ich kurz ablesen, Meyer Bros, von der Meyer Bros GmbH, ähm, wurde ein, ähm, ein neuer Generator-LKW vorgestellt für den Filmdreh. Und zwar ist er bestückt mit sehr vielen Akkus, mhm. hat Solarzellen auf dem Dach, hat ähm, also das Fahrzeug selber fährt mit äh, Gas und hat einen Gasverbrenner ähm, hinten drauf eben, um ähm, die Akkus dann ähm, zu laden. Also man kann quasi, wenn man mehr Strom braucht, als die Akkus da haben oder mehr Spitze braucht, kann man den Gasgenerator dazu schalten Ähm, dann erzeugt der Strom oder lädt auch dann gleichzeitig die Akkus auf. Und Ziel des Ganzen ist, dass du quasi ähm, deinen Drehtag mit den Akkus, die drin sind, ähm, komplett bewerkstelligen kannst. Ähm, Und wenn der Akku zu Neige geht oder der Strom nicht ausreicht, kann der Gasgenerator angeschalten werden, ähm, der dann eben mit deutlich weniger ähm, äh, CO2-Emissionen etc. Ähm, auskommt. Äh, und ein weiterer Vorteil, den ich jetzt natürlich da mit einhergehe, den ich aber jetzt gerade nochmal nachgelesen habe, der es mir nochmal bewusst gemacht hat, er macht natürlich auch kaum Geräusche. Ne? Genau, ja. Ähm, was beim Dreher, beim Set ja auch immer wichtig ist, weil man muss die meistens immer sehr weit wegstellen dementsprechend braucht man dann viel Kabel ähm, und man kann den natürlich dann eher tendenziell näher am Set lassen, ähm, weil man eben ähm, kaum Geräusche von dem ganzen Gerät hat. Und das Ganze ist gepackt auf einen 7,5, also ich glaube das Ganze wiegt 7,2 Tonnen, also das Ganze kann man dann auch mit einem kleinen LKW-Führerschein fahren. Genau Und eben, warum das auch nochmal so besonders
0: ist mit diesem Hybrid äh, und den und den äh, Greenshooting-Sachen, weil dieses Fahrzeug in die Systemleistungskategorie äh, von 100 kVA reinkommt. Mhm. Und es waren ja sonst immer wirklich richtige Brocken, die man da an Set schleppen musste. Ähm, und jetzt eben wirklich eine Alternative zum reinen Dieselgenerator in der Klasse 100 kVA ist jetzt schon auch meine Ansage und zeigt eine Richtung, wie auch Greenshooting funktionieren kann.
1: Ja, und äh, das Ganze soll tatsächlich dann auch in Serie gehen, das Ganze wird jetzt getestet in der Beta-Phase und ähm, dann ähm, wird das Ganze dann auch bald in Serie hoffentlich produziert und dann ähm, hoffentlich zu einem Preis zu mieten sein, den man sich als Produktion auch leisten kann.
0: Ja, ne? das wäre natürlich schön. Weil, weil, weil,
1: weil immer nur, wir müssen Klimaschutz, äh, den Klimaschutz bedenken, wir müssen Dinge tun, die die, die Klima, das Klima und uns besser behandeln, das Ganze mhm. muss halt auch irgendwie auch bezahlbar sein, ansonsten ähm, ja man ja. uns auch lassen. Ja, absolut, absolut,
0: sonst macht es keiner. Gut, dann eine letzte Short News, die alle schon mitbekommen haben, die äh, den Film-TV-Kamera äh, gedingst haben, abonniert haben. Das neue Heft ist da, die 419 mittlerweile. Ähm, super interessanter Artikel drin, den ich mir noch zu Gemüte führen werde, über die ähm, die, die Produktion Studioproduktion sieben Töchter, ist die Titelstory dieses Mal, die auf der Canon C700 gedreht wurde und wer das Titelbild gesehen hat, der sieht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kameras, 7 Kameras parallel ähm, da war ordentlich Equipment am Start ähm, und da ist ein mehrseitiger Bericht drin ähm, wer das also noch nicht hat, schaut es euch an
1: ähm, das noch als kurze Short News da ist das neue Heft draußen Man kann das denn bei dir an? Bei mir kam es gestern. Ah, ich habe es immer noch nicht. Also bei mir kommt es immer einen Tag später als bei dir, haben wir ja schon rausgefunden. Na, dann kommt es bei dir heute an. Ich habe es noch nicht. <lacht> so, dann
0: äh, wird es ja quasi mal Zeit. Genau. Nee, sehr schön, sehr schön.
1: Johannes, dein Pick für diese Mal. Ja, aufgrund dessen, dass ich den Kurzfilm gerade drehe oder vorproduziere, ähm, habe ich mich für ein, habe ich mich mal wieder umgeguckt in der Welt der Tools und Hilfsmittel für Vorproduktion oder generell für die Produktion und ähm, habe mich dann ähm, dieses Mal für was Neues entschieden, was ich noch nicht probiert hatte und zwar Pre-Producer. Mhm. Also faktisch nächstes Mal. Was ja an sich
0: nichts Neues ist. Genau, aber ich nie genau, genau, nie probiert. Sch-
1: genau. Genau, nichts Neues, aber ich habe es zum ersten Mal effektiv jetzt angefangen für ein Projekt einzusetzen. Ähm, was ich gerade auch sagen wollte, ich brauche nächstes Mal echt einen Popschutz nochmal extra für dieses Mikrofon. Ja, das Die Poplaute sind trotz integrierten Popschutz ähm, krass. Naja, ähm, genau, Pre-Producer, ähm, vom Preis ja auch echt erschwinglich, hätte ich nicht gedacht. Ähm, irgendwie für ein Projekt im Monat 18 Euro. Kannst du viele ja. Mitglieder dazu holen, wie du magst, ähm, einladen, hilfs, hilfst, also äh, Accounts anlegen dann in deinem Projekt. Also wirklich gut. Auch Staffelungen. Ich habe das jetzt mal für sechs Monate. In sechs Monaten kostet mich, ähm, also echt echt erschwinglich. irgendwo knapp 100 Euro sind das dann. Ich ich glaube, 120 Euro oder sowas, 118 Euro. Also schon sehr, sehr gut. Ähm, Genau, also ähm, ja. Was ähm, kannst du da drin alles machen? Das hat mich auch sehr überrascht. Ich kann da drin tatsächlich alles machen. Ich kann da drin entweder das Drehbuch schreiben ähm, direkt Mhm. oder ich kann es halt rein exportieren. Äh, importieren. Ähm, ja. Ich kann Kalkulationen drin komplett machen. Ähm, ich kann Finanzierungspläne komplett drin machen. Also komplett einzelne Posten, wirklich eine komplette Budgetübersicht, jeden Kostenpunkt eintragen. Ähm, mhm. Ich kann äh, Crew-Verwaltung, Schauspielerverwaltung, Location-Verwaltung detailliert auch. Ich kann mir am Ende die Dispo rausgeben lassen. Also so ein bisschen mehr Funktionsumfang wie zum Beispiel Fusselcheck, ähm, was eher so für die Drehplanung gemacht ist und weil da habe ich eben die Möglichkeit bei Pre-Producer, dass ich halt auch die Finanzierung, Budgetierung und auch Drehbuch-Scripting schon alles drin machen kann. Ja, Genau, also von daher ein sehr mächtiges Tool, ähm, wo ich, ich finde es immer ein bisschen, ich finde es nicht sehr schön, nicht, nicht sehr ästhetisch, nicht sehr ähm, ähm, intu- intuitiv, nicht so ganz. So ein bisschen was von Avid, ne? Ja, so ein bisschen, ja genau. erfüllt seinen Zweck und zwar auf eine sehr gute Art und Weise, hat einen sehr großen Funktionsumfang, sieht aber nicht ganz so sexy aus. Ja, aber ähm, ich habe mich dafür jetzt entschieden und damit wird gefahren und ähm, ich ähm, denke, dass wir da äh, unser unser Projekt gut auf die Beine gestellt kriegen. Sehr schön,
0: sehr schön. Ich muss diese Woche mit dem Pick leider passen. Ähm, ich könnte euch tolle Baby-Sachen picken, die wir in den letzten vier Wochen wunderbar benutzt haben, die wunderbar funktionieren. Aber da Elternzeit ist mir tatsächlich nichts in die Finger gekommen, wo ich sage, das hat mich jetzt voll vom Hocker gerissen. Äh, nächstes Mal wieder. Okay. Gut.
1: gut. Dann, Dann war das, das Folge 47. Ganz ne? genau. Wir bedanken uns für euer Zuhören. Abonniert uns gerne. Schaut auch gerne auch so Portal wie Spotify, vorbei. da könnt ihr uns auch folgen und speichern. Ganz genau. Und, und ähm, empfehlt uns weiter, wir haben schon von
0: einigen jetzt gehört, oh, wir hören euch unbedingt, wenn, wenn ihr Spaß dran habt, dann empfehlt uns gerne
1: weiter, je mehr davon profitieren, umso besser. Genau, lasst auf iTunes einen Kommentar oder eine Bewertung da, zumindest eine Bewertung, da können ihr so Sterne klicken und dann sind wir irgendwo im Ranking auch, tauchen wir irgendwann mal auf, weil wir haben noch zu wenig Bewertungen. <lacht> Jawohl, also wenn ihr
0: uns da unterstützt, sehr gerne, ansonsten, was wir auf jeden Fall tun, wir hören uns mit der Folge 48 in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Schönes Wochenende.